0: Radioraamattu piiri.
1: Tervetuloa Radioraamattu piiriin. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Matteuksen evankeliumin luvusta 14. Minä olen Aino Viitanen. Me tutustutaan nyt tämmöiseen vähän taikauskoseen kaveriin. Kuka tämä neljännessä ruhtinas Herodes oikein oli? Eero, se historiaa. No,
0: Okei, okay, mä vaan sanon sen verran siis, että Herodes suuren... Poika. Siis Herodes Suuri oli, oli näiden muiden Herodesten isä, joka, joka kuoli vuonna neljä ennällä ääluskuma alkoa. Ja, ja sitten valtakunta jaettiin hänen pojille. Ja tämä tuli sitten tämän Galilean hallitsija. Ja, ja aika julma ja hallitsija. Muuten, oletteko lukenut Asko Salberin kirjaa Herodes? Hei. Ei. Aika hyvä kuva tästä tyypistä. kirja, Se on kuin Mika Valterin joku valtakunnan talaisuus tai, tai sinuhe. Aika elävä kuvaus. Herron, on tietenkin mielikuvitusta, mutta hirveän osuvaa.
2: Hmm. Siis jotain sen yksityiselämästä voisi kertoa. Se oli se, että, että sehän oli ensin naimisissa napatialaiskuninkaan Aretaksen vaimon kanssa. Ja sitten se oli jollakin reissulla Roomasta tulossa ja kävi veljensä luona ja sitten syntyi tämmöinen romanssi veljen vaimoon sen seurauksella, että molemmat erosi sitten tahoillaan. Ja myöhemmin se isä kuningas Kosti, se Aretas ja Herroekselle ei ollut onnellista loppua, hän joutui Rooman keisarin Tiberiuksen epäsuosioon ja karkotuksen koki. Ranskaa ja siellä nämä molemmat sitten kuoli. Ei mikään onnellinen elämä, vaikka tästä tulee,
1: että sillä miehelle kuuluu kaikki maulina. Hmm. No hän epäilee, että Johannes Kastaja on noussut kuolleista ja, ja kun hän kuulee nämä Jeesuksen teot. Mutta siellä taitaa olla takana syyllinen omatunto. Hmm. Mitä, mitä tälle Herodekselle oikein tapahtui, että hän alkaa epäillä tämmöistä? Mikä oli se tapahtuma?
0: Niin tässähän on tämä aika surkuhupaisa kertomus siitä, taikka se dramaattinen kertomus Johannes Kastejan mestaamisesta, joka kuvataan juhlissa, jossa varmaan ollaan aika lailla ryypetty ja sen takia sitten kontrolli pettää, mutta että tämä Herodeksen, Herodiaan tyttären tanssi saa sen, niin pääpyörelletään. tähän. Mm.
2: Tämä lukuhan alkaa jotenkin erittäin puhuttelevästi noihin aikoihin Herodes kuuli Jeesuksesta ja sitten tulee toimi, mihin sä viittasit ja hänelle Johannes kastajaan tavallaan ylösnoussuaan, kun on niin ihmeellisiä uutisia Jeesuksesta, että, että siinä mielessä hyvin, hyvin niin raakista, koska tota, totta kai siinä Järven rannoilla tapahtui koko ajan aivan hirveän ihmeellisiä asioita. Herodes kuuli niistä kaikista. Milloin tahansa olisi ollut mahdollisuus kutsua Jeesus? Että kerro mulle lisää, kuka sinä olet. Ja kun vanhaisi testamentissa monet kuninkaat haki profeettoja luokseen keskustelemaan. Niin Herodes kyllä missasi
1: elämänsä tärkeimmän kohtaamisen. Mut eikö hienoa, että hän rinnastaa, kun hän kuulee Jeesuksesta, niin hän rinnastaa Johannes Kastajan? Joku heidän sanomassaan on yhtäläistä. Joku yhteys näillä henkilöillä on Jeesuksella ja Johannes Kastealla, koska hän epäilee, että Jeesus on kuolesta noussut Johannes. Eikö aika hieno todistus tavallaan niin Johanneksen sanomasta ja Johanneksen elämästä? Niin, siltä osin. Joo. Siltä osin. No, Historiankirjoittaja Joosefus sanoi, että tämä tyttö oli Salome nimeltään, tämä Herodian tytär. Ja hän tanssi sitten siellä valtaan astumisen vuosipäivänä tai syntymäpäivänä, tai miten tämä tulkitaan. Tuossa kulttuurissahan ei saanut julkisesti katsoa naista. Saati sitten, että siellä olisi joku tanssinu. Se mikä tässä on kaikista järkyttävintä, niin mikä on ollut tämän äitin ja tyttären suhde, että tyttö voi äitinsä yllytyksestä sanoa jakeessa kahdeksan, anna minulle nyt heti vadilla Johannes Kastajan päähän. Mitä tämä kertoo teille? Siis yksi juttu, mitä mä
2: mietin, mistä voisi olla kyse myös, on se, että totta kai kun Johannes Kastea oli sanonut selvät sävelet, että tämä valinta on väärä ja Jumala on tahdon vasten, Niin onhan sen vaimon kunnia loukattu verisesti myös, eikä vain Herodeksen. Ja tämä voisi olla erilainen kosto, että tota, nyt mä haluan tuosta
1: Herrasta eroon. Kyllä, kyllä, no, se muuta, mutta se, että se tytär suostuu, niin. että mikä on niin tyttärin ja äidin suhde, että no, kun on. äiti sanoo, että pyydä, tapetaan toi, pyydä sen pää, niin tyttö ihan sumeilematta tekee niin kuin äiti sanoo. No, niin, se
0: on. niin ehkä, ehkä siis vanhemmien kunnioitus monissa kulttuureissa on sitä luokkaa, että jos misä tai äiti sanoo, niin on vaihtoehtoja. Mutta samalla tämä voi kuvata siis sellaisia juhlia, joissa kontrolleja ei muutenkaan oikein ole.
1: Mm-hmm. No miten Mooseksen laki olisi voinut vapauttaa tästä, tästä tyhmästä valasta?
0: Ah, onko sulla joku vastaus? Teit Ovelan kysymyksen.
1: <tos> siis se
2: kieltää vannomisen. Se, se on ihan totta, se Mooseksen laki. Että, että hän syyllistyi muuta siihen, mutta en mä tiedä. Siis että tämä on aivan järjetön, järjetön pyyntöä. Sanoa tyttärelle, että kuulet tämä menee jo yli rajan.
1: Eikö, eikö synti uhrin uhraamalla? Eli jos, jos Herodes olisi halunnut nöyrtyä julkisesti ja mennä toimittamaan uhrin puolestaan, hän, hän olisi niin kuin päässyt tästä typerästä valasta, mutta hän ei halunnut julkisesti nöyrtyä suorittamaan sitä uhria.
0: Joo, en ole koskaan ajatellut mm-hmm. t- t- Tuommoista logiikkaa tässä taustalla, koska mä olen ajatellut, että nämä, tämä ei varmaan muualle sellaista palo piitänyt, nämä erodekset. Mm. Ei, ei piitänyt, a... mutta olisi. Niin, teoriassa varmaan, mm. joo.
2: Mutta onhan se jännä, siis tai, tai että kukaan pöytä vierästä ei kerrota, että hetkinen, että ajatelkaa nyt vähän ja ei, ei noin. Kaikki, kaikki ottaisiin ihan tyynestyt no että... Näissä
0: juhlissa niin, tapetaan ei ei joo. Mutta, mutta niin, kun suruun esitä. Ja hallitsijat olivat taas semmoisia despootteja. Mutta kaiken kertomuksen kyllä yksi viesti on siis se, että tavallaan, että totuuden puhuja voi menettää päänsä. Eli ei ole helppo sanoa totuuksia toisten synneistä. Ei se ole kenellekään helppo, eikä helppoa, eikä ole jo helppoa, mutta... Ja näin voi käydä, mutta se muistuttaa silti se ikään kuin sen synnin vakavuudesta ja totuuden puhumisen välttämättömyydestä.
2: Ja olisiko siinä mm-hmm. sekin viesti, että siis Herodes takas siis se torju Jumalan sana, sinun siis ei ole lupa elää hänen kanssaan, sanoi Johannes. Ja sitten omille sanoille se varmisti siis todella valalla vannoin lupasi, että mun sanat on nyt ne, mä päätän elämästä ja kuolemasta, että
1: Hetka. Ja sittenhän leikki, leikki leikkii tämmöistä, onhan raamatussa nekin sanat, että saa niinku, puolison tyttären ja puolet valtakuntaa ja, ja. ja nyt hän leikkii sitten tämmöistä ihme, ihme tuota suurta ja siis,
0: miestä. Mä, mä ajattelen, että radiokuuntelijoita ajatellen, että jos nyt joku on siinä tilanteessa, että on aikoo olla uskoton omalle puolisolle, niin pitäisi tehdä nopeasti parannus ja tulla takaisin. Mm. Silloin, nyt ollaan väärällä tiellä, jos lähdetään sille tielle, koska se on, se on uhkarohkea tie ja sitä ei pidä kulkea. Sitä ei ole parannut synneistä.
1: No, miten meidän riittää, ero, miten meidän tulisi suhtautua synnistä
0: nuhtelemiseen? Niin, se ei ole kyllä helppoa. Sen, sen voi sanoa tällä yleisesti näin, näin radiossa, mutta se ei, ei ole helppoa, jos on ollaan noin kasvukkain ja silloin... Mun mielestäni niin ei pidä ottaa semmoista sen, että, että okei, okay, ainoissa näet, jos jonkun tekevän syntiä, niin muista aina muistuttaa, koska silloin ihmiset menee kadun toiselle puolelle, kun ne näkee mm. sut, että se tulee semmoinen maraalisaarna, jota ei kukaan kuuntele.
1: Mutta entä sitten, jos joku sanoo meille, että miten tässä men heti, kun moitetaan synnistä, niin mm. päät poikki, mutta, mutta jos joku sanoo, että kuulepas.
0: Niin jos joku sanoo mulle mun mm. synneistä, niin toivottavasti sanoisi, vaikka mun on varmaan sitä tosi vaikeutta vastaan. Mutta toivottavasti sanoisi. Mm. Näinhän kristityn pitäisi ajatella.
1: Mm. Miten Sari, että sulle on sanottu sun synneistä, vaikka ei niitä ole ollutkaan niitä synneilla. <tuh> Mulla on joka, vähän, joka maanantai kokoannut
2: semmoisia istuntoja, joissa kerrottiin mun syntejä.
0: Ai niin, siellä aikaisemmassa mm. yhteisössä. Että, tota... Miltä tuntuu?
2: Se, se, oli, se oli hirvittävän... Rakkaudetonta, koska tota, jos tähän ryhtyy ja sanoo toiselle sen synnit, niin se pitäisi tehdä niin alhaalta päin, että sille, jolle sanotaan, käy selväksi, että toi on syyllistynyt samaan syntiin. Me ollaan, me ollaan, siis tarkoitan, että me ollaan samalla tasolla, että sä et ole nyt jossakin alempana ja minä täältä ylempänä annan, annan nyt kuulua, missä kaappi seisoo, vaan, vaan samaa. Sama sorttia olen itsekin, mutta sain armon ja haluaisin auttaa sinuakin. Se on aika vaikeaa
0: muuten sanoa. Vaikeita. Mä luulen, että kun uskovaiset osoittelee toisiansa sormilla ja muistuttelee toistensa synneistä niin aika usein on tämmöinen ylhäältä päin mm. sanomisen vaara, mm. jolloin siinä ei ole sitä, me, mm. me ei, ei se viestitä mm. sitä, mitä sen pitäisi viestiä.
2: Musta on niin valtavan tota käyvää se, kun Jeesus sanoo kovat sanat Jerusalemista. Voi sinua Jerusalem ja sinä tapat. Ja, ja, ja sitten kerrotaan toisaalla, että Jeesus itkee. Siinä on se, se, ei vahingon iloa, ei siitä saat, vaan siis kyyneleet vuotaa. Että Jumalan pitää nuhdella ja tuomita ihmistä. Hän tekee sen kyyneleet silmissä. Se menee syvälle, jossa jos kohtaat tämän. Tämä olisi se sielunhoitajan oikea asenne, tämmöinen. Erittäin varova ja alhaalta tuleva.
1: Mutta mennäänkö eteenpäin? Joo, Jeesus ruokkii 5000 miestä ja, ja siihen vielä lisäksi naiset ja lapset. Jeesus sääli ihmisiä, paransi sairaita ja sitten tulee ilta. Ja sitten, <suh> sitten Jeesus sanoo, että opetuslapsille, että antakaa te heille syötävää. Mm.
0: Se on kova sana, tai siis niin vähän uskomaton sana.
1: No hirveä määrä porukkaa ja nyt pitäisi jostain repiinille syötävää, mitä tekisit. Jo. Niin jos, jos joku toinen sanoisi, niin,
2: niin tota, se olisi hupi juttumat, kun Jeesus sanoo... Niin...
0: No kyllä se siltä kuulosti varmaan Jeesuksen eh Tämä vastaaja on muuten Andreas, vaikka ei tässä mm. sitä sanota eihän meillä ole mukana muu kuin viisi leipää ja kaksi kalaa. Joku toinen evankeliumi kertoo sen näin, että kun Jeesus olisi sanonut, sit Andreas tulisi, että hei, täällä olisi viisi leipää ja kaksi kalaa. Niin mä oon miettinyt, mitä se ajatteli. Että siis tämän verran löytyy. Mä, mä luulen, että ei se sitä kuitenkaan pilkaten tehnyt, mutta ei se varmaan tiennyt, että nämä, nämä muutetaan kaikille ruoaksi. Mutta mielenkiintoinen ja yritys, että hei, tässä olisi jotakin.
1: Siinä on varmaan kaikki
0: tunnearsenaalit
1: ollut.
2: Ja kun ne viisi leipää, kaksi kalaa, kun Jeesus sitten lausuu kiitoksen, niin mä ajattelin, että tuossakin on lähellä, että joku ajattelee, että Jeesus on sulla huumoria. Että sä tajut, että tässä on monta tuhatta suuta nyt.
0: Mutta ja- tuokaa ne tänne minulle. Näin,
2: siinä on se. Eikö se jännä, että tämäkin ihmeestä on semmoinen, että kerrotaan, mitä tapahtuu, ei sanakaan, miten tapahtuu.
1: Se on täysin niin kuin... Niin, kun mä ajattelin, se, kun Jeesus niin antaa niitä paloja ja sitten sit jakaa niitä eteenpäin, että missä kohtaa siinä se on muuttunut,
0: se leipä. Joo. <laughs> <me, laughs> <laughs>
1: <laughs> niinku <kuin> runsautunut.
0: <laughs> niin, sitä on vaikeaa.
1: Kes- liittyykö tämä ruokimisihme jotenkin nyt manna-ihmeeseen? Onko niillä mitään linkkiä niin kuin keskenään? Se siinä sun mainiossa oppaassa, ero. Puhut tästä toisen kuningasten kirjan kohdasta, Elisasta, mutta voisiko tämä liittyä jotenkin manna-ihmeeseen myöskin?
0: Ky- kyllä se riittyy. Se on itse asiassa Johannes VI, jossa on myös rukkimisihme. Siinä puhutaan jo tästä mannasta myöskin. Ilman muuta liittyy se. Se on... Se on niin kuin muistuma siitä, että näin Jumala on ruokkinut ennen kansansa, Jumalan ruokkii nytkin. Että vaikka tämän sanoma ei ole se, että Jeesus ruokkii kaikki Galilean älkäiset aina ja kaikkialla, vaan, vaan että tässä tapauksessa hän tekee poikkeuksellisen ihmeen, kuten Jumalan valtakunnas on aikaisemminkin tehty. Ja tämä liittyy myöskin, se mannaihme puolesta liittyy myöskin ehtoolliseen Johanneksen evankeliin mukaan. Mm. Eli se on sellaista Jumalan kansan ruokaa, jota sitten Jumalan kanssa Aina ruokitaan sillä, sillä mm. leivällä.
2: Se mitä tästä jää kaipaamaan on se, että ei että semmoista, jää, että ihmiset tulivat ja kiittivät. Se puuttuu. Niin. kiitos. Onko onks meidän ruokapöytässä, on joka päivä leipä niin kiitos. Mutta
0: on tässä mun mielestä sanoma, että tuo vähät eväsi Jeesukselle. Mm. Ja kun hän siunaa ne, niin enentyy monille. Minusta mm. tämä, on, tämä on myöskin tässä mm. yksi sanoma. Kyllä. Et, mit, mitä sulla onkin, vaikka kuinka niukat. Mitä annat Jeesuksen käsiin ihan enentää. Tämä on Radioraamattupiiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Matteuksen evankelmiluvusta 14 ja jakeista 22 ja jakeiseen 36. Mutta vielä muutamalla sanalla panataan tuohon ruokkimisihmeeseen, jossa Jeesus ravitsee viisituhatta miestä, naiset ja lapset. Mikä oli tämän ruokkimisihmeen perimmäinen motiivi? Voisiko se viitata jotenkin siihen, että, että taivasten valtakunnassa ei sit enää ole kellään nälkä eikä jano, että Jeesus tulee korjaamaan sen meidän on ehkä vaikea ymmärtää sitä täällä Suomessa, kun meillä tiedän, että leipäjonot kasvaa, mutta, mutta täällä kumminkin on ruokaa saatavilla ja, ja ihminen ei ainakaan kuole nälkää, jos ei, jos ei sitten mieli mut että maailmalla nälähätä on ihan todellinen asia, että siellä, siellä todellakin kuollaan nälkeä.
0: Mun toi on hyvä selitys myöskin, koska se on samansuuntainen kuin se, että Jeesuksen parantamisihmeidenkin yksi tämmöinen syvällinen merkitys ja sanomaan se, että taivaassa kaikki on terveitä. Eli nämä on tämmöistä esimakua siitä, mitä kerran taivaassa tulee. Et täällä ne on puolinaisia ja keskeneräisiä ja näille ihmisillekin tuli seuraavana päivänä taas näillä, eikä Jeesus oli koko, koko ajan leipiä jakamassa niille. Mutta se oli eräänlainen demonstraatio. Ja,
1: ja kuoli uudestaan.
0: Joo. Mutta
2: mm. olisiko yksi viesti sekin, että Jeesus ei vaan ruoki tyhjiä vatsoja, vaan tyhjiä sydämiä, koska hän nimenomaan itseään nimittää leiväksi. Minä olen elämän leipä. Eli, eli tämä Ruumiin nälkä, siitä pitää, pidetään tässä huolta, mutta en, ennen kaikkea myöskin hengännelästä.
0: Eli tässä on aika monta ulotta, mutta kyllä pelkästään Joo. tässä yhdessä kertaa. mä mietin vielä totakin, mutta en mä tiedä, onko mulla siellä mitään, mitään selityksiä tuossa 20, että jä, tähteiksi jääneitä paloja kerättiin 12 täyttä korillista, sillä, sillä luultavasti on jokin merkitys, kun sanotaan näin tarkkaan 12 täyttä korillista, mutta mä en löydä muuta yhteyttä kuin, että 12 Hei, sukukuntaa. Mä Hyvä. Mä sanon vielä tämän 12 sukukuntaa, jota vastaa Uudestestamentissa 12 opetuslasta, että se on tietynlainen niin Jumalan valtakunnan hmm. täyteyden merkki. Mutta mitä?
1: No mun tuli kahden pieni, pieni ajatus, että, että kun se toi nyt se Andreas, sen viisi leipää ja kaksi kalaa. Ja sitten ne muut oli siellä tumput suorana, että eikö me nyt pystytykään tekemään mitään tämän asian eteen. Mutta sitten et tässä on niin 12 korillista. Kaikki niistä osallistu sitten, kun Jeesus antoi ruokaa niin niiden jakamiseen. Ja sitten jokainen sai sen oman korillisen, mistä jäi vielä jäljellekin.
0: Okei, toi oli Jaa, hyvä. On. Toi oli hyvä. Jokainen lähti varma. täyden korin kanssa kotiin. <laughs> Loistavaa.
2: Mut, eikö se jännä, tämä tota, jatko 22, heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nosta veneeseen. Siis mä rupesin miettimään sitä, että ajatakaa nyt tämä on siis aivan sensaatio, kokemus. Hei opetuslapset, nyt lähdetään jatkoille. Nyt käydään läpi tämä koko homma, miten, miten upeita tämä nyt on ollut ja, Ainakin joku Pietari olisi voinut ehdottaa, mutta hengelliset kokemukset ei ole sitä varten, että lähdetään nyt jatkoilla ja tehdään niistä iso numeroja. Ja vaan siis Jeesus todella käskee irtautumaan tästä
0: Joo, jollain jat- lailla. Joo, jännä ajatus irtautumaan sitten vielä millä tavalla, mutta, niin. mutta mä ehdin jo miettiä, kun sä sanoit tuon, että olisi ollut kyllä aika kiva pitää pieni jatkopalaveri, että Miten se, miten se sulla kävi, hei, että kun otit <laughs> ne leivät, niin mistä ne uudet tulivat? Niin, siis... Mitä ne ihmiset sanoivat sulle? Ja. Mutta, mutta on kyllä Ehkä aika...
1: ne oli varmasti sokaistuja. Sitten eihän ne ymmärtänyt, Ei, eikä ne... Joo, siis Tästä jäänyt koko elämän loppuun miettimistä tästäkin. Mutta, no, mutta, se, niin. mutta nyt kävelää veden päällä.
0: Niin. M- mutta siis ensin tulee myrsky.
2: Niin. 24. Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja ponnisteli aallokossa vasta tuuleen.
0: Eli, eli myrskyyn Jeesus lähetti ne.
2: Joo siis mä jotenkin mä en, mä en ole havahtunut tähän, mutta hän on siis tässä ihan kuoleman kanssa taistellaan. Pahimmillaan voi olla aallot, jotka on 2,5 metriä korkeita. Ja tämähän on aivan epätoivoinen tilanne. Ja nyt jos joku tuossa veneessä miettii, että miten mä oon tähän joutunut vastaus Jeesuksen käskystä. Mä oon Jeesusta seuraamalla joutunut katastrofaaliseen tilanteeseen. Eli on semmoisia kokemuksia, että tota, käydään ihan jossain pohjalla.
0: Ja siis mahdollisesti juuri siksi, että äsken oltiin huipulla.
1: Niin. Ehkä. Et,
0: et siis opetuslapset, jotka ajattelivat, että ollaan me sentään aika hyviä, kun me ruokitaan tämmöinen porukka. Mm. Niin sitten luulot niin ei kyllä kenetaritin aaltoihin aika nopeasti.
1: Tässä on varmaan meille hyvä esimerkki, jokaisessa 23. Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillaakseen yksinäisyydessä.
0: Erittäin hyvä. Mm.
2: Tämä Jeesus kävely vettä päällä Mä Tässäkin avain jotenkin ajatellut, että no muutama metri, mutta siis käytännössä varmaan muutama kilometri, koska nehän oli jo keskellä järveet. Ei tämä mikään semmoinen pikku aske sinne. Miettiin, siinä olisi ollut kivi alla, ja päällä se
0: olisi voinut
1: olla. Tai
2: Vaan mm. tässä tultu muutama kilometri vai mitä erää?
0: Niin kova, kova oma juosta veden päälläkin kilometriä tolkulla. Niin. Joo. Tai,
1: mutta jos oli semmoinen alaava kohta, että siinä oli niin ei, ei, hiekkaa sillä lailla, että, että ne oli vain niin kuin
0: nilkkoja myöten. Tullaisia selityksiä teologit ovat joskus yrittäneet mm-hmm. keksiä, mutta ne on täysin ne on onnettomia. Ja yksi huikeampi on se, että jotkut on, että joskus Genetärätejärvi järviä voidaan jäätyä rannoilta. <tos> <tos> ja, ja, ne käveli jäätä pitkin, mutta, mutta siis ihmeää tämä tietenkin on.
2: Siis kun ilta tulee auringon laskettua noin kello 18. Ja tota, sitten neljäs on kello kolme, niin nehän on siellä keskellä järveet. Ei totisesti tos mikään jäätyminen auta, eikä mitkään kivetkään enää auta, vaan tämä on siis todella ihme. Ja sitten tulee Jeesus kävellen vettä pitkin, että tämmöinen Jeesuksen kohtaaminen, tähän on hirveän syvä hengellinen kokemus, kuin äärimmäisessä hädässä kohtaat. Kun meille sopisi tämmöinen kesänen maisema, jossa aurinko paistaa tai aurinko laskee. Ja tässä joo. Jumala kohdataan.
0: Ja järvi oli tästä kohdasta noin 15 kilometriä leveä ja 20 kilometriä pitkä, mm. jossa olet pimeässä ja hirveässä aallokossa ja monta kilometriä rantaan. Se on tiukka paikka.
2: No ja tässä
1: on todella kuoleman kansoltu kasvatusten. Minkä takia Jeesus ylipäätänsä käveli? Onko, onko tässäkin joku tämmöinen Ajatus, että hän hallitsee luonnon voimia ja kykenee, kykenee näitä lainalaisuuksia, joita Jumala on maailmaan luonut, niin hän pystyy niitä rikkomaan.
0: Ei, ei löytänyt rannalta toista venettä ja piti <tri> <tri> kävelen. Ei Varmaan juuri, mä luulen, että toi, tanssano, että on, on yksi hyvä selitys. että
2: se jännä, että kun hän näki Jeesuksen, niin hän sen aaveeksi. Mutta sitten kuka hän on, niin se käy ilmi, kun Jeesus puhuu. Eli hengelliset näyt, ne, ne ei välttämättä ohjaa niin totuuteen, mutta kun Jeesus puhuu, niin he tunnistivat heti, että kuka tulee.
0: Ja, ja kun Jeesus sanoo, minä se olen, ja. niin hän ei sano mitä tahansa, vaan hän sanoo lauseen, joka on Jumalan pyhä nimi, minä olen se, joka minä olen. Eli, eli siinä on siis valtava viesti. Että jos, jos Aave sanoisi, että minä se Aave tässä, niin se ei paljon autaisi, mutta siinä tulee Jumalan nimi. Minä se olen.
1: Tuosta Jopin alaviitteestä mä luin tässä niin aivan upeata tekstiä. Hän koskettaa maata, se järähtää paikoiltaan. Hän käskee ja aurinko pimenee. Yksin on hän levittänyt yllemme taivaan. Hän kulkee meren hyökyjen yli. Leijonan tähdistön hän on tehnyt. Orionin ja Seulaset ja eteläisten tähtien tarhat. Suuria tekoja hän tekee. Mm. Tutkimattomia. Ihmeitä, joilla ei ole määrää, ei rajaa.
0: Erinomainen. Mm. Hyvä kohta tähän. Ja varmaan tämmöisiin, tämmöisiin kohtiin Jeesus tavallaan liittyy tässä, että kun kun Jumalan sanassa on mainittu tämmöisiä sansoja, niin hän kuin toteuttaa sen ja. olemalla Messias. Joka ja, ja näissä myöskökohtauksissa on tämmöinenkin toisessa evankeliumissa, että kuka tämä onkaan, jota sekä tuuli että meri tottelevat. Ja. Jolloin niiden yksi sanoma on se, että, että kuka sinä olet Jeesus. Ne ei ole ihan varmoja kuka hän on, onko hän Messias vai ei. Ja nyt hän tekee ihmeitä toisensa jälkeen. Ja niiden merkitys on nimenomaan olla tällainen messiaanisen ajan sarastus. Nyt, nyt Messias tulee.
1: No Pietari sanoo, Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Pietari astui venestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli hän pelästyi ja alkoi vajota. Miksi Pietarin pelko sai hänet vajoamaan? No yksi viipaile ainakin se, että niin kauan meni hyvin,
2: kun hän katsoi Jeesukseen. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli.
1: Silloin se katso oli kääntynyt Jeesuksesta siihen, että miten kovasti Tämä on tässä. mua ahistaa. Tämä on Älä tosi on Entä Hei. siis, jos Pietarin pelko saa hänet vajoamaan, niin silloinhan me kaikki vajotaan. Että miten me voidaan olla pelkäämmät? No niinhän ja... me vajotaankin. No jos ei me pystytä olemaan niin luottavaisia, niin sitten me automaattisesti aletaan hukkumaan. Niin, mutta se suuri ihme onkin tuossa, Herra pelasta,
0: minut huusi. Niin, siis ei me olisi kävelty noinkaan monta askelta ehkä kuin Pietari. Mutta ei sillä ole merkitystä. Siis mun mielestä sillä ei ole merkitystä, paljonko pystyy kävelemään niin sanotusti, sanotaan vaikka näin, että vaikeuksien yli. Tai sillä, sillä on merkitystä, että mä tiedän, mistä mä avun saan. Mm. Ja, ja kun mä katsoin Jeesukseen, niin aina kun mä vajoan, ja mä, jos tätä kuvaa voisi näin käyttää, niin jo, joka päivä mä vajoan johonkin. Ja joka päivä mä tarvitsen Jeesuksen apua. Että mä, mä uppo ihan kokonaan.
1: Mm-hmm. Se mikä tässä on lohduttavaa on tuo jakeen 31, että sit kun se alkaa vajota, Jeesus ojensi heti käteensä, tarttui häneen ja sanoi. Mutta miten te ymmärrätte tämän Jeesuksen puhuttelun? Missä sävyssä se on sanottu ja mitä se tarkoittaa? Vähäinenpä on uskosi, miksi aloit epäillä? Onko se niin syytös vai... Vai mikä to, se
0: on? Toi on hyvä kysymys, joo mä, mä en vastaa vielä heti, siis riittää saa vastata juuri osaa. Mutta toi vähäinen on siitä hauska sana tässä yhteydessä, että mä joskus tutkin, että kenestäkään muusta tai kenellekään muulle ei sanota. Jeesus ei sano, että on vähäinen usko kuin opetuslapsilleen. Mm. Ja sitten joillekin se sanoo suuri usko. Mm. Mutta esimerkiksi yksi, jolle se sanoo suuri usko. On kananilainen nainen, joka vaan huutaa Jeesusta avuuksia, huutaa ja huutaa ja huutaa, eikä tee mitään muuta kuin huutaa. Jeesus sanoo, on uskosi. Ja jos naiselta olisi kysytty, että on kyllä suuri usko, niin sanoo, että, no se kertomus muuten tulee täällä kohta. Mm. Niin tuota, se että ei voi mitään uskoa ole. Mutta mä huudan Jeesusta avuksi. Mutta mä en ole vielä vastannut sen kysymykseen. vastaa riittää, jos
2: tähän, Tätähän tulkitaan. Niin, että mitä enemmän sä uskot, sitä enemmän sä koet ihmeellisiä juttuja. Ja näin se Pietarikin olisi selvittänyt tämän koko homman, koska se olisi ollut suurempi usko. Mutta jos tämä olisi nyt se tulkinta, niin sehän tarkoittaa sitä, että me, meidän katse kääntyisi koko ajan omaan itseen. Onkohan siellä tarpeeksi uskoa ja onko se nyt yhtään lisääntynyt. Ja koko se uskon keskus, niin se, se kääntyy minuun itseeni ja mun hengellisyyteeni. Ja, ja tämä ei olisi evankeliumi, tämä koko kertomus, ellei Pietari olisi alkanut vajomaan. Meillä olisi käynyt ihan samalla lailla, niin kuin Eero sanoi, mutta se mitä Jeesus varmasti pedagogisesti opetti oli se, että opi katsomaan kaikessa minuun. Mä kannan sun heikkoa, uskoo. Saat Pietari, mä rakennan sun, sun päällä vielä seurakunnan, mutta, mutta muista että tämä katse,
1: katse minuun. Niin, niin tota, Tuo on tuommoista tuo sanamuoto, sana katso Jeesukseen, katso Jeesuksen. Mitä se on käytännössä se Jeesukseen
0: katsominen? Joo, joo mutta se oli kuitenkin hyvä vastaus tuo vastaus, <laughs> <laughs> että, että, että siis niin kauan kun mä tujotan omiin mahdollisuuksiin, niin mä olen heikoilla. Ja sitten kun mä sanon Jeesukselle, Jeesus sinun Hoidassa homma. Hoidassa homma. Sinua seuraan. Sun varassa sun kaikki. Anna kaikki anteeksi pelasta. Silloin mä oon kuivilla. Silloin mä silviän. Silloin mennään. Radioraamattu Piiri.
1: Kiitos jälleen mukanaolosta. Rukoilatko Eero tähän loppurukoukseen?
0: Niin herra, kyllä me omassa voimassamme olemme niitä pieteitä, jotka vajoavat, mutta tänään me tahdomme Luottaa siihen, että sinä nostat ja kannat ja pelastat. Tartu käteemme ja vie meidät perille. Aamen.
1: Tapaamisia jälleen
0: viikon kuluttua.